0: Welkom bij de inleidende podcast bij de opera Koningskinder. Hierin ga ik, Laura Roling, dramaturg bij de Nationale Opera, in gesprek met repetitor Ernst Munneke. Door zijn betrokkenheid bij deze productie kent hij de muziek door en door. En achter de piano neemt hij ons ook daarin mee. Welkom, Ernst. Wat fijn dat je er bent.
1: Nou, graag gedaan. Heel leuk.
0: Um, we duiken er meteen in, want Engelbert Hoemperdink... Uh, is zeker in Nederland eigenlijk niet heel bekend. Uh, en hij begon zijn carrière um, als assistent van Richard Wagner... bij de opera Parsifal. Hij mocht de partituren netjes overschrijven... En uh, dat heeft hij eigenlijk twee jaar lang gedaan. Hoor je dat? Want je zou denken... dat doet iets met zo'n jonge componist. Hoor je dat terug in Koningskinder?
1: Ja, ik denk zeker dat je uh, iets van Wagner terughoort in, uh, uh, in deze opera. Um, je hoort bijvoorbeeld de hele rijke uh, harmonie met veel chromatiek. Bijvoorbeeld, ik zal een stukje spelen van een van, van mijn favoriete momenten. Je hoort gewoon een melodie die alsmaar doorgaat. En dat was natuurlijk heel erg uh, Wagneriaans. Als je het begin van de um, derde akte hoort... Ik nog meer uh, Wagner-associaties met... Ja, en want,
0: want waar, waar zit dat hem in? In die chromatiek? In die...
1: Chromatiek in die... Uh, ja, toch, uh, harmonieën die alt altijd maar doorgaan. Dus uh, je hebt niet alleen maar een harmonie... die eindigt, maar je hebt een harmonie... die steeds maar doorgaat. En uh, bijvoorbeeld uh, een heel belangrijk motief in de opera is... Uh, uh, daar komen we misschien later wel op... maar het brood dat op een gegeven moment wordt uh, betoverd en vergiftigd. En dat is echt een heel Waakneriaans thema. Ik, ik heb daar altijd meteen associaties mee. Dat is trouwens hetzelfde thema als als uh, de, het ganse meisje uiteindelijk... Uh, of als beide koningskinderen doodgaan, dan verklap ik het misschien alvast... maar uh, dan krijg je precies hetzelfde. Dat krijg je... Dus, het is wel duidelijk waar ze uh, van sterven. En ik heb altijd meteen associaties met Tristan. Of, of uh, Wezen Lieder eigenlijk. Dat is uh, Tristan, derde acte En ja, die harmonie die doet gewoon heel erg denken aan uh, Wagner. Daarnaast is het zo dat Roepenink... waanzinnig veel gebruik maakt van leidmotieven. Dus elke persoon, maar ook in dit geval het brood... of uh, allerlei um, objecten. objecten, krijgen een thema mee. En dat ontwikkelt zich. Bijvoorbeeld dit brood, wat ik net liet horen. Dat kan, daar bestaat ook een snelle versie van... En elke keer als het woord brood komt, hoor je dat. Maar ook als het woord niet komt... maar het misschien in het onderbewuste van de persoon in kwestie speelt. En, en dat is het hele uh, idee van die leidmotief van Wagner. En Roempendink gebruikt dat... Uh, ik ken eigenlijk weinig andere mensen... die het precies op dezelfde manier als Wagner gebruiken. Bijvoorbeeld um, een voorbeeld, een, een zwaard. Um, als, als hij het over zijn zwaard heeft... Hoor je dat? Uh, iets heel erg uh, majestueus. Want uh, het is gewoon een grote, uh, grote drieklank. Maar als je het vergelijkt met uh, bijvoorbeeld Wagner... Dan, dan is het meer een, een, ja, een uh, speelgoedzwaard. Ja. En, en dat is ook wel... Um, dat, dat zwaard speelt ook veel minder een rol hier. Dus uh, ja, dat wordt door de muziek duidelijk gemaakt
0: maar wel met een, knip, met een speelse zo van... hey weet je dat, dat zwaard uit Wagner nog?
1: Absoluut, dit, ja. Uh,
0: dit is een iets uh, onschuldiger speelgoedzwaardje. Ja. Um, en daardoor worden dan die keunigskinder... ook weer iets meer gekarakteriseerd als, als jonge mensen... Die, die echt nog niet heel veel ervaring hebben.
1: Misschien niet. Nou goed, dat zwaard is uh, een echt zwaard. Het is geen speelgoedzwaard, maar hij heeft het wellicht... nooit willen gebruiken. Het is misschien een heel... Uh, juist daardoor... Uh, hij was een koningszoon. Uh, het lag in de verwachting dat hij ook koning zou worden. Maar voor die tijd wilde hij wegtrekken uh, en wilde hij uh, de wereld zien. Dus hij wilde misschien dat zwaard helemaal niet gebruiken. Dus het, het zwaard was wel echt, alleen hij kon er misschien niet meer omgaan. Nou
0: ja, en hij zegt ook heel duidelijk dat hij het nog geen naam heeft gegeven. En in, in Wagner hebben, heeft uh, in of de, de Notung, ja. uh, dat is heel duidelijk wanneer dat uit de boom getrokken wordt, wat voor zwaard dat is en dat het een naam heeft.
1: Ja. En een ander voorbeeld van een leidmotief, wat, wat ik misschien heel kort kan aanstippen, is. Um, het, uh, op een gegeven moment heeft zij een, een bloemenkrans. En, uh, en dat trekt hij kapot in een soort van Speelse bui. Maar dat wordt een heel uh, dramatisch moment. En dat wordt altijd uh, gekarakteriseerd door twee, uh, twee uh, grote tersen, zogenaamd. Die, uh, die precies op een, um, een tritonus, zoals dat uh, vroeger werd genoemd. Uh, van elkaar afliggen, waardoor je een, een hele wrange samenklank ja. krijgt. En elke keer als er daarover wordt gesproken, um, uh, hoor je dat. Maar bovendien, hij gebruikt het op heel veel andere manieren. Hij kan er ook mee uh, naar andere toonsoorten gaan. Of, of bijvoorbeeld uh, wat hij doet is... Um, uh... Enzovoort. Dus hij, hij kan daar heel erg mee omgaan. Op een gegeven moment hebben ze echt een ruzie in de hooie. Precies hetzelfde uh, moment weer. En op andere momenten, als hij echt uh, in paniek is. Dus datzelfde motief gebruikt hij om, uh, om, om uh, te ontwikkelen. Um, maar wat nou bijzonder is in de tweede acte, als de koningszoon, uh, zij is er helemaal niet... en hij uh, is ergens in een café, uh, uh, wordt hem een wijn aangebroken, maar geboden. En op het moment dat hij dat drinkt... Uh, en, en de uh, dochter van de Waard vraagt hem, uh, nou, hoe smaakt het? Dan hoor je... Zegt hij, het smaakt verschrikkelijk. Ja. En dat klinkt ook verschrikkelijk. Maar in zijn onderbewuste uh, wordt hij daardoor... Uh, aan die paniek van haar weer herinnerd. herinnert. en ook aan, aan dat uh, kransje. En vervolgens realiseert hij zich dat het feit... dat hij in de eerste acte van haar weg is gelopen... dat dat wellicht uh, fout was geweest. En dan gaat hij met diezelfde melodie... Er wordt in één keer een hele mooie melodie. Maar, um, dus, uh, uh, die, uh, Dan dat komt thema de zoete regelsbrot. herinnering weer boven bij exact. hem. Steeds uh, heeft dat thema dus een, uh, een functie. Uh, en ja, dat is op zich heel erg uh, Wagneriaans, zou ik zeggen.
0: En zijn er ook dingen die niet Wagneriaans zijn?
1: Um, ja, dat is, dat is natuurlijk dat is een hele lastige vraag. Er zijn van, zijn van allerlei dingen die niet uh, Wagneriaans zijn. Maar in ieder geval is het wel zo dat je zou kunnen zeggen... dat hij niet na Wagner... Um, de stijl van Wagner heeft ontwikkeld om nog verder te gaan. Maar hij is soms juist um, conservatiever in zijn ideeën. Hij gebruikt soms uh, melodieën en harmonieën... die teruggrijpen op Bach of Mozart, uh, of, of, of Schubert. Later komen we misschien nog over Schubert te spreken... als we het over de Spielman hebben. Ja. Een heel Schubertiaans personage. En, um, en de,
0: ja. de orkestratie, dat horen we natuurlijk niet zo goed op de piano... maar die is, die is ook wel wat... Wat minder vet, wat kamermuzikaler ook.
1: Misschien wel, ja, inderdaad. Het zou heel goed kunnen.
0: Hey, en als we dan naar de twee jonge mensen... de koningszoon en de, de ganzenhoedster of het ganzenmeisje gaan... die staan centraal, dat zijn twee jonge personages... die uh, ondanks het verschil in hun afkomst... hij is een koningszoon, zij is een simpele ganzenhoedster in het woud... Uh, verliefd op elkaar worden en zij ontdekken dat echte koninklijkheid dat dat van binnen schuilt. Dat dat niet iets is dat alleen maar in uiterlijk vertoon ligt. Uh, hun tragedie is dat in Hellastad, uh, de stad die op zoek is naar, een, uh, naar heersers... dat dat eigenlijk niet herkend wordt of erkend wordt dat zij daar geschikt voor zouden zijn. Dus zij worden meteen ook weer buitengesloten... Uh, en sterven dan ook verdreven in de winterkou... Uh, aan het eten van een magisch stuk brood... dat in de eerste acte is uh, gebakken. Maar hoe, hoe klinken die personages? Wie, wie zijn die koningszoon en dat ganzenmeisje? Hoe ontwikkelt hun muziek zich? Kun je daar iets over vertellen?
1: Um, ja, uh, het, het thema van uh, koningszoon is... Dus <middels> waar de uh, opera mee begint, of... Um, twee varianten daarvan. En uh, als, je die, als je dat vergelijkt met het, uh, ganse, uh, de ganse hoedster. Dus je hebt... En je hebt... En eigenlijk uh, zijn ze heel verschillend, maar ook weer heel erg hetzelfde. Dus ze gaan allebei van uh, de onderste naar die bovenste noot, een octaaf erboven. Uh, maar uh, die van uh, de koningszoon is een S groot, een majestueuze toonsoort uh, vol bravoure En die triolen geven dat ook... geven dat heel erg aan, dat hele bravoure. Um, het Ganse meisje, uh, door, in eerste instantie door een fluit gespeeld. is veel naïver um, simpeler eigenlijk, uh, liefelijker. Uh, en dat, dat zijn eigenlijk de twee uh, thema's. En het interessante is ook, die toonsoorten... Uh, G groot... Vrij eenvoudige toonsoort. Versus, versus S. Een bravoure, een koningsachtige toonsoort. En uh, ik loop misschien op de dingen vooruit, maar helemaal aan het eind dan, uh, dan, dan zijn, is hij eigenlijk afgedaald naar haar situatie. Hij wil geen koning meer worden. En uh, ze zijn bovendien allebei erg moe uh, van de winter. Uitgeput. En, dan, en uitgeput. hij zegt
0: ook... nu ben ik ook een bedelaar.
1: Precies dus dat... dat. En dan uh, helemaal aan het eind... doet hij nog één uh, koningsdaad. Zo zegt hij dat. Dan zegt hij, als laatste koningsdaad... Uh, verkoop ik mijn kroon om een brood te kopen... voor mijn geliefde. En dat doet hij door... Um, hij begint een G groot en dan zegt hij... ik doe nog één koningsdaad. En dan gaat hij naar... Um, S groot... Hij zegt eigenlijk, hij gaat van de toonsoort van het meisje... gaat hij naar die toonsoort van, het, van zijn, zijn oorspronkelijke toonsoort. Uh, en dan laat hij dus zien dat hij... Uh, ja, zo beeldt Hoempedink eigenlijk ook de tekst uit. Maar, zijn
0: laatste koningsdaad.
1: Exact, een heel bijzonder moment eigenlijk. Het thema van uh, het meisje... is eigenlijk heel erg bijzonder. Um, het stuk uh, begint... Met een ouverture, maar de eerste acte begint met een moment van. Uh, ja, een soort van natuur schoon. Vervolgens hoor je die melodie van het meisje. En ergens later in de tweede acte, als die koningszoon. weer aan die situatie denkt. dan versmelten die uh, twee dingen zich. Dus dan hoor je. Um... klinken die twee thema's op hetzelfde moment. Um, nou, dat thema van haar is heel dankbaar um, materiaal om mee te werken. Want uh, je kan er harmonie onder zetten, je kan er, hij kan doorlopen zoals hier... En wat ook heel mooi kan, is je kan hem omkeren. En dat gebeurt ook op het moment dat zij in, uh, in het water kijkt... en zich realiseert hoe mooi ze is. Dan uh, wordt de melodie... En dan kijk ze in het water en dan hoor je... Precies de... Uh, ja, de sp het spiegelbeeld komt terug. En even later komt uh, de koningszoon binnen. En die ziet zowel haar... Uh, uh, als haar spiegelbeeld. En dat klinkt prachtig... Uh, tegelijk op hetzelfde moment. Um, dat motief... daar gebeurt ook van alles mee, want het gaat natuurlijk ook... op een gegeven moment fout. En uh, helemaal... als hij haar in eerste instantie verlaat... dan... Um, dan uh, klinkt het als volgt. Dus, en ze zegt ook... Uh, de staat in de tekst... Ze valt op de grond en dat hoor je ook heel erg duidelijk. Uh, dan vervolgens in de tweede acte komt ze binnen als koningin. En dan is het weer... Een... Dezelfde melodie is heel erg uh, majestueus en weer een groot. En de laatste acte uh, ja, dat gaat natuurlijk helemaal mis. En dan krijgen we hem in mineur. dezelfde melodie. Um, zijn melodie, of uh, ook in de andere versie, vol Bravour, die heeft een staartje. En dat staartje, dat uh, krijgt ook eigenlijk een, uh, eigenlijk een staartje. Uh, want... Um, dat blijft de hele tijd hangen. Dat wordt een soort van... Um, uh, -motief, wat langzamerhand zich uh, ontwikkelt in een liefdesmotief. En als... Het ontwikkelt zich in allerlei soorten, uh, toonsoorten. Ook als hij met haar een uh, soort van uh, flirt... Datzelfde uh, motief weer. En op, uh, in de derde acte als het echt misgaat... en ze hebben allebei nog een herinnering, hoor je... MUZIEK. Hoor je weer datzelfde uh, melodie. En hij zingt vervolgens ook uh, um, in, in hun liefdesduet. Zingt hij... Doe taakhoelde, doe nachtzuurze, prachtige... Um...
0: Wagneriaanse taal ook wel.
1: Ja, dat ook heel erg.
0: En uh, we hebben dan ook nog de Spierman. De, hij is een, een, een kunstenaar, een, een zanger, een muzikant. Hij loopt ook de hele tijd met zijn vedel rond. Daar, wat, wat, hoe klinkt hij?
1: Nou, Hij komt op met een, 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 een vrij simpele melodie. eigenlijk een lied, een bestaand lied. Wat wel interessant is, dat uh, hij is een soort tegenhanger van, van de heks... die ook een belangrijke uh, functie speelt in het verhaal. En die zingt dit. Dus dat, is, dat uh, zijn echt uh, ook muzikaal ja. zijn de tegenhangers. Maar hij komt daarmee op en dan op een gegeven moment uh, komt hij binnen... en dan uh, um, ja, heeft hij eigenlijk een soort uh, heel contrapuntisch... Wandelthema. En ja, dat, dat doet meer denken aan oudere tijden, als, uh, als, als uh, ja, Bach zelfs, als het dan zelfs nog naar een andere toonsoort gaat. Um, uh, dan lijkt het heel erg op, uh, op een barokke stijl. En uh, op een gegeven moment, als hij aan het eind zijn enorme slotaria zingt, prachtige slotaria, Ja, zijn laatste ook... gezang. Inderdaad, dan klinkt ook in, in Eschopen. klinkt heel erg um, groot En, en op, op, op datzelfde moment... Um, uh, dat, dat thema... klinkt op een gegeven moment... met een thema... Um, uh, wat heel erg belangrijk is. Een, een thema wat uh, wordt gebruikt als uh, het ganse meisje. Het heeft over uh, um, de zegening van boven... of zegening van de natuur. Of op een gegeven moment heeft ze een gebed... waarin ze haar overleden ouders uh, aanroept. en dat... Statische akkoorden. Um, en op een gegeven moment klinkt het allemaal tegelijk. Dus je hebt die akkoorden. Je hebt haar melodie. En je hebt zijn melodie. En dat klinkt dan... Uh, ongeveer zo... En dat is op zich natuurlijk al heel, um, ja, heel Wagneriaans en heel breed gecomponeerd. En ingenieus. En we horen
0: er soms ook, zeker in die Spielman, een beetje Schubert.
1: Klopt, inderdaad. Ja, uh, um, heel veel. Ik, ik moet altijd bij hem heel gaan denk denken op een of andere manier. Sowieso speelt de laatste acte ook in de winter. Um, maar op een gegeven moment, als hij ergens begin van de derde acte de kinderen die hij wel vertrouwt. Als je die toezingt, dan, uh, dan krijg je dit bijvoorbeeld. dat zou inderdaad zo een Schubertlied uh, kunnen zijn, eigenlijk.
0: Ja. En dan zitten er ook nog uh, in het stuk... een paar kleine details. Uh, zoals de ganzen. Die, wie er goed luistert, kan die ook horen.
1: Klopt. Elke keer als er over ganzen wordt uh, gesproken... klinkt een, uh, een seconde, Twee noten die uh, naast elkaar liggen. En... Um, ja, als je een gans hoort, dan dat klopt ook wel redelijk. Uh, zo klinkt een gans. En uh, vaak worden, wordt dan... Uh, ...worden ze zo herhaald. En uh, ja, eigenlijk elke keer als er over gans wordt gesproken, klinkt dat. En, Hoor je ze en, als het ware rondhupsen. Ja, absoluut. En soms ook met uh, uh, ...ook met die uh, melodie van de koningszoon... En uh, ja, elke keer als, uh, als dat ter sprake komt, Horen hoor je het
0: even. dat. En uh, varkens zitten, worden ook ergens genoemd. Want de, de prins, is, uh, of de koningszoon, die, die gaat naar Hellastad. Die wil leren, wat, die wil undercover gaan om te leren wat, wat maakt een goede koning Dus die vraagt aan de waard: heb je nog. Van de kroeg vraagt hij, heb je nog wat voor me te doen? En dan krijgt hij een aanstelling als zwijnenhoeder aangeboden. Hij krijgt ook een zwijn geserveerd. En dat, dat horen we ook, een soort Precies, dat varkensklank.
1: Komt, ja, klopt. Voor het eerst, uh, in, de, in het begin van de tweede act... dan vertelt de uh, staalmaakt, uh, die vertelt uh, aan haar, um, en haar vriendin of collega... Vertelt ze dat ze die nacht heeft ze de, uh, die man... Dat de, blijkt de koningszoon te zijn, die heeft ze in de uh, zwijnenstal ondergebracht. En dat, uh, ze komt daar... En dan zegt ze, hij is in de zwijnenstal. En dus dan hoor je... Knor, knor. In eerste instantie door de uh, fagotten. Uh, later inderdaad, als hij een, uh, het beste um, uh, zwijn van uh, van uh, het restaurant aangeboden krijgt... dan hoor je dat ook. Hoor je uh, heel erg prominent. En, uh, en ook later, als, als, uh, als er over hem wordt gesproken... elke keer als er uh, over hem wordt gesproken... Uh, als uh, de zwijnenhoeder, hoor je altijd... Uh... altijd dat, um, dat thema. Dus ja, dat dat is inderdaad uh, Heel erg grappig, ja.
0: En in de, in de derde akte... Uh, je hebt al iets gezegd over de opening... dat we in het bos komen, dat we in het natuurgeluid zitten. In de derde akte is het niet meer lente of, of zomer... maar zitten we in de harde winter. Hoe, hoe klinkt dat? Het is ja. Op
1: een gegeven moment koud. zegt hij inderdaad... Uh, de spielman die zegt op een gegeven moment... Uh, de, de vlokken vallen en het uh, das wasser ijst en, en dan hoor je die vlokken ook... Die hoor je absoluut vallen en hij zingt daar prachtige melodieën, wat ook zo uit de windreizen zou kunnen komen. Dus ja, dat, dat, daarmee wordt de, de winter ook echt...
0: Uh... Ja, dus het landschap, dat zie je niet alleen op het podium, dat, dat hoor je ook. Dat zit in uh, iedere vezel van die muziek.
1: Precies, precies.
0: Horen we aan het eind van de opera nog iets van hoop in de muziek?
1: Zeker, en weer in diezelfde uh, toonsoort van het begin. is groot. Horen we kinderen die, uh, die eigenlijk min of meer... Uh, herhalen uh, het woord koningskinder... maar die daarmee ook uh, zeggen van... nou ja, dit gaat ons nooit meer gebeuren. En dat dan... dus je hoort daar een, die toonsoort die dan in één keer heel warm ja. is. En uh, ja, daar hoor je absoluut hoop. En nou ja, of tenminste...
0: Je hoort die kinderen in ieder geval de intentie uitspreken... om het niet zo te doen als dat, hun ouders.
1: Precies, ja. En dat hopen we maar dat... Uh, dat ze zich daaraan houden.
0: Um, ik denk dat we eindeloos nog door kunnen praten... omdat het, het, is, het zit zo goed doorvrocht in elkaar, die hele uh, partituur, die hele compositie. Dat, dat vind jij ook, toch?
1: Absoluut. En uh, als je ermee bezig gaat, je, je kan ermee uh, bezig blijven. En dat vind ik zelf altijd wel een soort van indicatie... dat een stuk ook echt uh, goed is en de moeite waard. Dat, uh, dat het nooit gaat vervelen, dat elke keer als je het hoort... Dat je nieuwe dingen hoort. Uh, dat je nooit denkt van, oh niet, nog een keer. Maar dat je denkt, oh yes, nog een keer. En um, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik ken het stuk helemaal niet. Hompeding uh, ken ik wel van uh, Hans on Gretel, uh, Wat toch wel redelijk bekend is. Maar um, eigenlijk verbaast het me enorm dat het um, zo onbekend is. En uh, je kan er, er zitten allerlei, la er zitten allerlei lagen in. Uh, je kan heel diep gaan. Maar ook de eerste oppervlakkige... Um, versie uh, Als je het voor het eerst hoort, is ook gelijk melodieus, mooi, prachtig, uh, indrukwekkend. En uh, ja, het is op dit moment eigenlijk uh, een van mijn favoriete opera's. Dus uh, het is ongelooflijk dat iets dat niet bekend was.
0: Uh, dat je daardoor zo in te duiken eigenlijk een beetje verliefd op bent geworden. Precies,
1: inderdaad. Dus ik zou ja, iedereen willen aanmoedigen om dat uh, ook mee te maken.
0: En we hebben hier in deze podcast eigenlijk alleen nog maar een beetje gesnuffeld aan de muziek. Dus ik wil iedereen uitnodigen om... Echt te komen luisteren en te komen kijken naar de productie. Uh, Ernst, dank je wel dat je dit even met ons wilde doornemen. Graag gedaan. We hebben het verhaal, de ontstaansgeschiedenis van de opera. en de interpretatie van regisseur Christophe Loy. op het podium van de Nationale Opera. allemaal niet behandeld. Dat ga ik wel doen uh, bij de inleiding. drie kwartier voor aanvang van iedere voorstelling. Dus daarvoor bent u bij deze van harte uitgenodigd. En bedankt voor het luisteren. En tot bij Koningskinder.